0: mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự 8 giờ ngày mùng 10 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Thi chủ trì hội nghị. Trong ngày hôm nay, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa triển khai hội nghị Tổng kết Công tác Văn hóa Thể thao Du lịch và Gia đình năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Cũng trong chiều hôm nay sẽ diễn ra hội nghị trực tuyến Tổng kết Công tác Ngành Nội chính Đảng và hoạt động của Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Sở Giao thông Vận tải tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tổng kết thực hiện 10 mô hình thôn xóm sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, khu dân cư kiểu mẫu thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới. Thông tin chi tiết về các sự kiện chúng tôi sẽ truyền tới quý vị và các bạn trong bản tin thời sự sau.
0: Tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 900 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Xu hướng chuyển đổi số đã giúp ngành công nghệ thông tin đứng trước cơ hội tăng trưởng mạnh mẽ dài hạn. Cùng với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ước tính đến hết năm 2023, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong bối cảnh chuyển đổi số là tất yếu, các công ty đang tìm kiếm những chuyên gia về công nghệ thông tin để giúp họ phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của mình. Đây là cơ hội và điều kiện thuận lợi để lao động ngành công nghệ tìm kiếm việc làm và phát huy được năng lực của mình ngay tại quê hương mà không cần phải đi xa.
1: Đến giữa nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế của huyện Thọ Sơn có tốc độ tăng trưởng thuộc tốt đầu của tỉnh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ước đạt 10,79%, xếp thứ ba toàn tỉnh. Huyện đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị. Toàn huyện có hai sản phẩm được công nhận nhãn hiệu tập thể và 12 vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng. Có 32 sản phẩm ô cốt cấp tỉnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm, ước đạt 5,17%.
0: Thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Triệu Sơn đã triển khai dự án trăn nuôi lợn nái sinh sản, hỗ trợ 116 con lợn giống cho các hộ nghèo và cận nghèo để phát triển sinh kế. Tính đến năm 2023, tại hai xã Tòa Bình và Thọ Tiến có 58 con lợn tại 37 hộ bị ốm, bao gồm cả lợn dự án và lợn của hộ dân đã nuôi trước đó. Số lợn ốm buộc phải tiêu hủy 39 con, còn lại 19 con đã được điều trị khỏi. Để đảm bảo quyền lợi cho người dân, chính quyền địa phương, đại diện, cộng đồng dân cư đã làm việc với đơn vị cung ứng giống. Theo đó, đơn vị cung ứng giống sẽ cấp lại toàn bộ số lợn giống đã bị tiêu hủy vào thời điểm thích hợp, đồng thời hỗ trợ cả kinh phí cho các hộ nhận lợn của dự án mà có lợn của gia đình nuôi bị chết cùng thời điểm.
1: Năm 2023, Công an Thanh Hóa đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ trọng tâm, 52 trên 56 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với chỉ tiêu Bộ Công an Giao. Tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2022, phá 32 chuyên án về tín dụng đen, khởi tố 167 vụ, 226 bị can, với tổng số tiền các đối tượng cho vay lãi nặng trên 1.200 tỷ đồng. Khởi tố 232 vụ, 444 bị can về tội tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, phá nhiều chuyên ăn lớn, phức tạp, thu hồi triệt đề tài sản cho ngân sách nhà nước. Năm 2024, Công an Thanh Hóa triệt quán triệt tinh thần, an ninh chủ động, nắm chắc tình hình, dự báo từ sớm từ xa, chỉ đạo tham mưu giải quyết kịp thời mọi tình hình, vụ việc phát sinh, đảm bảo ổn định về an ninh trật tự.
0: Bản tin thời sự 8 giờ xin được tiếp tục với một số thông tin trong nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, từ ngày 11 đến 13 tháng 1 năm 2024, Tổng thống nước Cộng hòa Indonesia Joko Widodo sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam. Indonesia là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới, lớn thứ nhất trong ASEAN và cũng là thị trường lớn nhất ASEAN với hơn 270 triệu người tiêu dùng. Trong đó, tầng lớp trung lưu có quy mô ngày càng tăng. Hơn nữa, đây là thị trường còn nhiều dư địa cho sản phẩm hàng hóa của Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng đang là thị trường có nhiều tiềm năng để Indonesia thúc đẩy hợp tác cả về thương mại và đầu tư.
1: Theo Tổng cục Thống kê, lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay dự báo tăng 2% so với năm 2023, đạt khoảng 162.500 doanh nghiệp. Cùng với đó, triển vọng khoảng 68.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 16%. Như vậy, tổng cộng sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp tham gia nền kinh tế năm 2024, Dự báo được cơ quan thống kê đưa ra trên cơ sở tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023 và triển vọng kinh tế toàn cầu lẫn trong nước trong thời gian tới có xu hướng phục hồi tích cực. Bộ Nông
0: nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, đến hết năm 2023 đã có hơn 3.000 mã số doanh nghiệp xuất khẩu vào Trung Quốc được cấp, tương đương khoảng gần 3.000 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm. Trong số trên, có 1.570 mã số, chiếm 52% là những nhóm ngành hàng có nguy cơ cao do so 5 cơ quan thẩm quyền quản lý. Số còn lại hơn 1.400 mã số chiếm 48% so doanh nghiệp tự đăng ký theo quy định 248. Các nhóm ngành hàng nông sản thực phẩm được nhiều doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, chủ yếu là các sản phẩm thủy sản và sản phẩm có nguồn gốc thực vật.
1: Lãi suất cho vay mua nhà tháng 1 đã được các ngân hàng đưa xuống mặt bằng mới thấp hơn với mức thấp nhất thị trường hiện nay là 5,9% một năm. Đây là lãi suất cho vay mua nhà của VPBank còn ngân hàng đang có lãi suất cao nhất là Techcombank với 10,5%. Nhóm ngân hàng có vốn nhà nước là Agribank, Vietcombank, Vietinbank và BIDV đang áp dụng mức lãi suất cho vay mua nhà trong năm đầu từ 6,5 cho đến 8,5% một năm. Như vậy là sau một năm giảm mạnh của lãi suất huy động, lãi suất cho vay mua nhà cũng đã giảm theo nhưng mức giảm chưa thật sự tương ứng. Theo ngân hàng nhà nước, lãi suất cho vay đang thấp nhất trong vòng 20 năm qua.
0: Lượng tiền gửi vào các ngân hàng năm 2023 đạt hơn 13,5 triệu tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tiền gửi tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hầu hết, các ngân hàng hiện niêm yết lãi suất tiết kiệm cao nhất về dưới 6% một năm. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất huy động thấp vẫn không khiến dòng tiền dịch chuyển mạnh khỏi hệ thống ngân hàng để trải qua các kênh đầu tư khác như bất động sản và chứng khoán.
1: Chào đón năm mới 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành bộ tem Tết Giáp Thìn gồm hai mẫu tem và một blog thể hiện hình ảnh con rồng, con giáp thứ 5 trong 12 con giáp. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Quang Vinh thiết kế. Ý tưởng thiết kế tem bắt nguồn từ hình ảnh rồng bay lên Thăng Long và rồng hạ xuống Hạ Long. Đây là biểu tượng cho hai di sản thế giới của Việt Nam cần được gìn giữ bảo tồn là Hoàng thành Thăng Long nơi rồng bay lên và Vịnh Hạ Long nơi bình an rồng hạ xuống. Mẫu tem thiết kế là một kênh quảng bá di sản thế giới của Việt Nam đến với cộng đồng bưu chính, người chơi tem quốc tế.
0: Thông tin từ Cục Hàng
1: không Việt Nam cho
0: biết, một số chặng bay đang có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày trước Tết từ mùng 1 đến mùng 9 tháng 2, tức từ 22 đến 30 tháng chạp âm lịch, đạt gần 90%. Đơn cử, chặng bay Hà Nội Vinh có thể lệ đặt chỗ hiện đạt 99%. Thành phố Hồ Chí Minh Huế đạt 92,44%. Thành phố Hồ Chí Minh Thanh Hóa 93,08%. Trong khi đó, chiều từ các sân bay địa phương về thành phố Hồ Chí Minh, các chặng bay có tỷ lệ đặt chỗ cao rơi vào các ngày sau Tết từ ngày 13 đến 19 tháng 2, tức từ mùng 4 đến mùng 10 tháng riêng âm lịch.
1: Ngành bảo hiểm xã hội đang triển khai chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Tại các địa phương, bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố đã đồng loạt triển khai chương trình với nhiều giải pháp linh hoạt và sáng tạo huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn cùng chung tay thực hiện chương trình với gần 4.000 số bảo hiểm xã hội trên 88.000 thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng với số tiền trên 7,2 tỷ đồng. Chương trình mang tết ấm đến với người nghèo Xuân Giáp Thìn tại các địa phương đã huy động được hơn 1.000 xuất quà với số tiền gần 600 triệu đồng, đưa tổng số tiền huy động được ở cả Trung ương và địa phương là hơn 22 tỷ đồng.
0: Liên quan vụ rơi máy bay quân sự tại Quảng Nam, Quân chủng Phòng không Không quân thông tin cho biết, ngày 9 tháng 1 năm 2024, trung đoàn 929, sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngày tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22, số hiệu 5880 cất cánh lúc 11 giờ 04 phút đến 11 giờ 14 phút. Phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay xa xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km, thuộc địa bàn phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Máy bay bị hư hỏng tại vị trí máy bay rơi, không có thiệt hại về người. Phi công nhảy dù an toàn, sức khỏe ổn định. Hiện tại, quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng, phối hợp chính quyền địa phương, phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.
1: Ngày 9 tháng 1, theo thông tin từ Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam, hai xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Phạm Quang Huy đã thi đấu xuất sắc và giành huy chương vàng, nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp. Đồng đội tại giải bắn súng vô địch châu Á năm 2024 đang diễn ra tại Indonesia. Tấm huy chương vàng ở giải châu Á lần này là thành tích đáng tự hào của đội tuyển ban súng Việt Nam trong năm mới 2024.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tưởng Thủy văn Quốc gia, hiện bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Từ sáng ngày 10 tháng 1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, hầu hết Bắc Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ. Từ chiều ngày 10 tháng 1, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An phổ biến từ 16 đến 18 độ, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình Thời sự sau.